0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Hä, ja, synchronisiert ist schon. Wir können losreden, wie wir würstig sind. Ja, immer ganz ehrlich. Die ist doch schon alle, bevor wir überhaupt zum Essen kommen. Also weißt du, ich wäre auch nur mit dem Schnitzel und der Paprika glücklich. Da ist so viel Zwiebel drin. Und damit
1: herzlich willkommen zum
0: ersten deutschen Podcast. Bitte mal im Ernst. Ich bin der Christoph. Und mir gegenüber sitzt schon wieder
1: gute Christian.
0: der gute Christiane. So der den fränkischen Dialekt absolut nicht kann. Äh, hallo Leute, ich hoffe, wir haben niemanden unter den Zuhörern, der sich davon offended fühlt. Ja. Aber ich wette, wer auch immer sich davon verändert fühlt, kann kein Sächsisch. <lacht> <So. lacht> da haben wir die Fronten abgesteckt jetzt oh, und jetzt gebaut los. Das ist ja Real Talk, weißt du? Ich, ich sehe ja einen, vielleicht, vielleicht kann ich kein Fränkisch, aber ich glaube, die meisten Leute, die Fränkisch können, können kein Sächsisch. Also das ist schon, ist schon fein. Ja, ganz ehrlich. Das müssen sie auch nicht. Nee, ja klar, müssen sie nicht, aber mein nur. Nee, ja, klar, nee. <lacht> <lacht> Na no, klar. Also,
1: äh, unser Thema heute hat tatsächlich nichts mit dem zu tun, womit wir angefangen haben. Null. Ähm, außer vielleicht mit Kartoffelsalat Also, mehr oder weniger Kann man Kartoffelsalat auf Amazon kaufen? Safe
0: Safe kannst du das auf Amazon kaufen Dann haben
1: wir, dann haben wir doch einen Übergang Heute soll es nämlich äh, um Amazon und Nachfrage gehen So ist der Titel direkt, so habe ich mir ausgedacht Amazon und Nachfrage Man kann auch Amazon großschreiben und dann AS Also Amazonas und Nachfrage So wenn man so einen kleinen wirtschaftlichen hinten noch mit reinschieben will aber genau, es soll heute um Amazon gehen und die Nachfrage dabei. Ich dachte mir, eigentlich so schon um die Weihnachtsfeiertage ist, eigentlich schon krass, so übers Jahr hinweg kannst du dir so vorstellen, okay, das könnte man mal gebrauchen, das könnte man mal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Und mit der Zeit ist es dann, ja, dann kommt dann mal das eine Angebot, dann das andere und dann zu Weihnachten, ja, da wird dir irgendwie alles direkt in den Arsch geschoben gefühlt. Und trotzdem es sind zwar kleinere Preise, die du bezahlst, aber dafür sind es dann immer mehr, weil du denkst, okay, sag, ist, Na, es läppert ist ja so, sich. Genau, es läppert sich schön zusammen. Und ich glaube, es gibt keinen, der nicht schon mal dort in diese Falle reingetappt ist. Deswegen habe ich auch einen schönen Tipp irgendwo mal gefunden, wo es, nur, wo es hieß, kauft nur wirklich das, was reduziert ist und in eurer Wunschliste steht. Also so eine Wunschliste haben wir bei Amazon. Und das mache ich dann. Oder ich habe es versucht, so zu machen. Und genau, heute soll es eben genau darum gehen. Ich habe mir so gedacht, Angebot und Nachfrage ist überhaupt noch die diese Redewendung oder dieser wirtschaftliche Grundsatz, existiert der überhaupt noch? Ich meine, Angebot und Nachfrage existiert doch mittlerweile nur noch auf Trends, auf irgendwelchen äh, ja, Social-Media-Plattformen, wo das Ganze entsteht und dann auf äh, großen Seiten wie Amazon eben fortgeführt und erweitert werden und angeboten werden. Uh, jeder große YouTuber oder Twitcher oder ja, auch Podcaster teilweise haben uh, Affiliate-Links für Amazon. Wenn du ein Produkt verlinkst, dann über Amazon. Dein Shop, wenn du dort was kaufst, geh über Amazon oder solche, also einfach solche Sachen. Ja, gut. Bei Peace zum beispielsweise, da weiß ich, dass die Rechner, bei, also schon wir beispielsweise, die bei one.de uh, angeboten werden, sag ich, dass so du dänisch ausgesprochen hast?
0: 1.de Ja, also One.de. <lacht> <lacht> um, dort
1: wird eben dieses, diese mit pcs werden dort angeboten, und wenn du über die Website gehst, glaube ich, kriegen die nochmal ein bisschen mehr, als wenn, wenn die es nur dort kaufen. Übrigens habe ich da ein bisschen Mist gebaut, tatsächlich mit deinem PC, weil ich habe über irgendein Angebot, was mal über die pizmeat -E seite kam, wo ich mir dachte, ach komm, guckst dir mal an, was so im Shop gerade runtergesetzt ist, da waren die PCs mit dabei und äh, da gab es naja, bis auf den RAM, glaube ich, oder bis auf irgendeine andere Sache. Also eine Sache hat gefehlt, aber ansonsten war es leicht besser als dein PC, den ich quasi zusammengebaut habe. Bitte mach einen Strich. Ähm, und, also, weißt du, da wäre schon zusammengebaut gewesen, hättest du einfach bloß kaufen müssen. Mhm. Gut, das wäre ein mit design gewesen, das ist dann Geschmackssache, ob du das ertragen hättest für gutes... Äh Hedge drüber gepinselt. du ja, drüber gepinselt, über die Lüfter. Oh, na, das ist ja nicht so cool, ne? Ja, das mich logo, ist ja, glaube ich, irgendwo eingebrannt. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, die, die geht ja eigentlich bloß um die Technik, die da ja, drin steckt. Solange der Rechner nuckelt. Und da habe ich mir, also da habe ich mir für dich so ein bisschen in den Arsch gebissen, vor allen Dingen, weil ich halt derjenige war, der gesagt hat, Bau, oder lass das lieber selber zusammenbauen.
0: Aber weißt du was, ganz ehrlich, äh, selbst ich würde respektive sagen, dass mir das lieber war. So hast du hast viel mehr zu erzählen, weißt du? Ja, also klar, ob es jetzt den Stress im ersten Moment wert war, aber man muss ja im Nachhinein auch immer versuchen, das Positive zu sehen und das ist das Positive, was ich mir daraus mitnehme. Ganz ehrlich, hätten wir den fertig gekauft, hättest du nicht so einen schönen Vorwand gehabt, mal wieder vorbeizuschauen und allein das macht es das, das Ganze wert. Es war so schlimm, direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, direkt ja, wieder ja, deine Hackfresse sehen zu müssen. <lacht> Und jetzt sitzt der auch noch
1: vor dir und will mit dir aufnehmen. Ich Richtig nicht. schlimm, Er ja, nimmt sogar noch mit mir auf. Äh, Aber also das ist jetzt so
0: die machen. Wir haben ja ein paar Folgen aufgenommen da habe ich dich nicht einmal beleidigt, nachdem ich dich hier mit Christian... Aber ich, vor allen Dingen, ich frage mich auch, warum. Ich hätte es echt verdient. Ähm, Folgendes. <lacht> so Wir, äh, ich hatte auf meiner Liste ein Thema, das in eine sauähnliche Richtung geht. Wir kommen direkt auf Amazon zurück. Ich will dir dein Thema nicht ja, wegsnacken. Äh, es geht darum, auch ich bin letztens mal, und ich habe mich ein bisschen vor mir selbst geekelt, ich nehme das vorweg, es gab einen Sale und mir wurde von einer Person, die äh, ich sehr schätze, von einem guten Kumpel, wurde mir gesagt, hey, lass uns mal shoppen gehen. Und da konnte ich nicht nein sagen. Wir sind shoppen gegangen, wir sind durch mehrere Läden gegangen, wir haben es nicht gefunden. Letzten Endes sind wir am Primark gelandet. Und erstens mal, die Preise, das Angebot, die Menge im Primark, das ist alles pervers. Also ich, ich meine wirklich pervers. Ja. Und Dir ist das Ganze auf Amazon wahrscheinlich aufgefallen mit Angebot, Nachfrage, vor allem in welchem Verhältnis das Ganze steht, dass das überhaupt nicht aufgeht. Mir ist das Ganze im Primark aufgefallen, deswegen sind tatsächlich sehr ähnliche Motive, über die wir hier wahrscheinlich diskutieren werden. Ich wollte das nur ganz kurz anschneiden, ich finde es super interessant, dass sich auch da unsere Themen wieder decken und wir können jetzt gerne direkt zurück zu Amazon gehen.
1: Also ich habe tatsächlich äh, durch die Ich habe auch mit mir selber ein Audio gemacht, ein 5 minuten audio dazu. So, ob ich bescheuert bin, frage ich mich selber so im Nachhinein. <lacht> äh, drei Minuten hätten vollkommen gereicht, wenn überhaupt. Ähm, und da habe ich auch so gesagt wir hatten es beim PC-Bau, ja. da habe ich gesagt, naja gut, wenn wir halt Wärmeleitpaste brauchen für den CPU-Kühler, dann ist halt doof, müssen wir ein paar Tage warten, wo du dann meintest, wieso, wir können auch einfach in den Shop gehen. ich so dachte, sag mal, bist du, eigentlich, bist du eigentlich zurückgeblieben? Es gibt doch PC-Shops äh, oder PC-Fachhandel. PC ja, oder irgendwie so. genau, so gibt ge ja, äh, halt, ja. Genau, und äh, da da kriegst du sowas locker auch. Also warum bin ich davon ausgegangen, dass man das auf Amazon haben muss? Und auch mir ist aber immer wieder so aufgefallen, egal was es ist, ja, ob es mhm. hier Soundinterface ist, ob es das rote Mikrofon ist, ob es der rote Mikrofonarm ist, wo holst du das her? Holst du das von Thomann, äh, wo du auch teilweise richtig gute Garantien drauf hast, klar. Bezahlst du aber unter Umständen nochmal 40 Euro mehr, kommt drauf an, welches Gerät du da nimmst. Ähm, oder nimmst du lieber in Kauf, dass du eben all das wirklich tausendmal zurückschicken kannst, wie bei Amazon beispielsweise. Also so eine Sachen und ich weiß nicht, das ist, hat irgendwie, das hat mich so ein bisschen schockiert. Und als ich vor, es ist noch nicht mal zehn Jahre her, ich glaube ich bin in der siebten oder achten Klasse das erste Mal auf Amazon gestoßen, da war das noch gar nicht mal so eine Riesensache. Das musst du dir mal vorstellen, die sind in, innerhalb von nicht mal zehn Jahren zu einem der größten und reichsten Unternehmen der Welt geworden und es lohnt sich ja auch. Also ich meine, wenn man jetzt beispielsweise Thomann und Amazon vergleicht, ja, die bieten beide rote Podcaster an. Beide für, ich sag mal, wie viel hatten wir es? 180, glaube ich. Das waren so 170. Oder 170, ich eher, sag mal, 170 Grad bei beiden. Und bei Thoman kämen noch Versandkosten oben drauf, nämlich Amazon. So, weil es sind keine Versandkosten, weil ich Prime habe. Und das lohnt sich. Nicht nur, weil ich für jetzt ein Jahr komplett kostenlos sogar bei mir und danach, wie viel bezahlen wir? 30 3,99 Euro pro ja, Monat. 3,99 Euro pro Monat. Also, das ist halt lächerlich. Und das lohnt sich ja auch deswegen, weil wir eben Musik darüber hören können. Gut, was ich nicht nutze, weil ich Spotify habe
0: weil da ich das Angebot einfach das, besser finde. Aber das, das Videoangebot von Prime Eben. ist halt wirklich gut. Das muss man einfach mal sagen. Es ist kein schlechtes Angebot.
1: No. Mittlerweile
0: bin ich bei Netflix
1: mehr unterwegs. Aber ja, es ist einfach Es, es hat was. Auch die Eigenproduktionen, die nehmen halt auch Sachen in die Hand, die richtig gut werden. Beispielsweise Expanse, die Expans. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und das ist einfach irgendwie das, das hat irgendwas. Das hat was Schönes. so Und deswegen komme ich auch gar nicht so oft auf die Idee, wirklich hier auch unterwegs zu sehen. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, einen Experten-Mediamarkt, einen irgendwie sowas. Haben wir, haben wir alles in der Stadt, aber ich kenne mich da jetzt nicht so aus, weil war ich noch nie oder einmal oder so. Mhm. Ich glaube, wo waren das Experte? War ich einmal wegen, äh, wegen TV-Anschluss hier. Da ja. hatten meine Großeltern mir ein äh, TV-Gerät mitgegeben und habe ich erst gecheckt, dass es dafür ja auch äh, andere Kabel gibt. Also es gibt ja tv recyber für Satellit mhm. und welche für. Kabel, und hier haben wir bloß Kabel anliegen. Ich kenne mir doch nicht das Kabel, äh, das Kabelzeug hier. Ich bin noch nie bescheuert.
0: Ja, verständlich, verständlich. ja. So, und deswegen solche Sachen. Äh, da gehe ich halt mal in
1: den Fachhandel und gucke dort nach. Aber wenn ich dort schaue, also jetzt, no joke, dort kriegst du ein 3-Meter-HDMI-Kabel HD für 12 Euro. 12 Euro. Da bezahlst du bei Amazon 5. So warum? Also warum machen die das so teuer? Ich bin mir sehr, sehr sicher, das müssten die nicht. Die nehmen sich dadurch selber so krass die Kunden weg, äh, wo halt die Frage ist, wem, wem die Kunden weg, also scheuchen die, äh, die Fachläden die Kunden weg und sagen, hier, also hier ist überteuert und dann suchen sich die Kunden, gut suche ich irgendwo online, finde ich schon günstiger. Oder ist es eher so, dass die einmal günstiger kaufen und dann sehen, guck mal, es gibt ja auch viel
0: günstiger. Und dadurch Amazon die Kunden zu sich holt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Nein, ich würde ich würd sagen, das ist so eine Sache wieder von Huhn und dem Ei. War's war zuerst da. Ne? Waren zuerst die hohen Preise bei den Fachmärkten da oder die niedrigen Preise bei Amazon. Das, äh, das Ergebnis ist im Endeffekt dasselbe. Denn wenn die Kunden alle zu Amazon gehen, muss im Einzelhandel dann der Preis, damit es sich weiterhin lohnt, entweder in gleicher Weise steigen oder aber, um die Kunden zurückzuholen. Eigentlich wäre es sinnvoller, den Preis zu senken, um die Kunden wieder zurückzuholen. Aber prinzipiell, wenn die Nachfrage sinkt, dann ähm, wenn die, werden die Waren auch teurer. Und das ist das eher. Ja, genau.
1: Also haben wir noch Angebot und Nachfrage? Also dieses Angebot, was eben gegeben wird, wird doch mittlerweile definiert durch Ah, Social Media, durch irgendwelche großen Koryphäen der, äh, der sozialen Welt und der, der, der Promi-Welt und äh, eben ja, Amazon dann danach.
0: Äh, da, da möchte ich tatsächlich ähm, in einem Punkt widersprechen. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die dieses Social Media, dieses öffentliche, das formt eher die Nachfrage. Und auf die Nachfrage ja, ja, reagiert gut, dann das Angebot. So war es auch gemeint. Ähm, also mit anderen Worten, ähm, die, 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 diese ganze Öffentlichkeit beeinflusst nicht das Angebot direkt. Das nimmt den Umweg über die Nachfrage und auf die Nachfrage hin wird dann eben mehr angeboten und es kommt zu einem Überangebot. Ja.
1: Oder eben direkt von vornherein durch Kooperationen oder so. Dadurch ja, das ist, natürlich auch. ist das Angebot da und die Nachfrage wird generiert. Also auch sowas. Und ich meine, wir haben es ja noch. Ich habe es ja noch gut. <lacht> gut, auch du schaust nicht wahrscheinlich solche YouTuber, die. Also ich beziehe es jetzt mal auf YouTube. Ich glaube, auf Instagram ist es noch ein bisschen krasser, was Mode angeht. Hm? Was meinst du jetzt? Ich habe gerade nur
0: YouTube-Trigger. Nein, ist es Spaß. <lacht> Bitte mach weiter. <lacht> Willst, muss um, nur den alten Insider wieder bedienen. <lacht> Also auch dort habe ich das Gefühl, Mädels,
1: wo war denn das? Irgendwo, es also kam immer, immer und immer wieder, ja, das hat die youtuber das habe ich bei der gesehen. Und ich so, wer ist denn das? Ach, ganz großes Model aus, aus, aus Amerika, ist bei Instagram total bekannt und ist total hübsch. und ich, Okay. Also auch dort eben, dass man das Make-up äh, auch dort nachkauft. Mm -hmm. Kleider. Hosen, ja, solche, also Trends werden ja auch gesetzt, ja, ob es dann, ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt äh, Dena, Unge, okay, Unge ist davon wahrscheinlich eher weniger zu überzeugen, wir nehmen noch Mrs. Bella, Dagi Bee und Bibis Beauty Palace, die ja alle sowohl, also die ja viel auf Social Media aktiv sind, auch auf Instagram, Twitter und so, wenn die überall von äh, Schlackhosen äh, schwärmen und alle nur noch Schlackhosen anziehen.
0: Ich schwöre, innerhalb von einem Monat stehen alle auf Schlackhosen. Auf jeden Fall. Also wie krank das ist, oder? Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, was dann aus den ganzen Hosen wird, die einen Monat vorher halt noch keine Schlackhosen waren und die jetzt keiner mehr tragen möchte. Ne? Was wird aus den Hosen? Die werden reduziert und ausverkauft und dann denke ich mir, geil, hole ich mir. <lacht> <lacht> da könnte man auch wieder sagen, da kann man doch den Influencern in dem Moment dankbar sein, dass sie für uns die normalen Klamotten günstiger machen. Äh, nein, aber dabei fällt natürlich auch eine ganze Menge an, was gar nicht erst verkauft wird. Ne? Das ist zumindest meine Ansicht. Ich habe zwar, natürlich, man erlebt es schon mal, dass äh, bestimmte Teile vergriffen sind, aber sehr viele sind es nicht im Ansatz. Und an irgendeinem Punkt rotieren die ja raus aus dem Sortiment und das ist dann der Punkt, an dem ich mir die Frage stelle, wie geht es weiter im Leben dieses Kleidungsstücks? Wir bleiben jetzt mal beim Kleidungsstücken, weil das war jetzt so beim Influencer, ist jetzt für mich ja. so sehr sehr naheliegend gewesen einfach. Wo geht das dann hin, weißt du?
1: Obwohl man auch dort sagen muss, ich glaube, dort hat ein Felix Barr oder ein, äh, wie heißt das, Alexi Bexi oder solche Leute haben, glaube ich, auch sehr großen Einfluss darauf. Also wenn, beispielsweise war es, glaube ich, das MacBook Pro, was so äh, krass promoted wurde, mit dieser Touchbar oben, war das das? Ich glaube, du hast davon wenig mitbekommen. Ja, gar nichts. Ja, du warst da nicht die Zielgruppe, aber ich schon, wie man merkt. Ja. Und die haben das promoted, auch ein Dena, ja, der, hat das, der durfte das ausprobieren und so. Ich meine auch dort, ja, ohne Felix, hörst mal auf mit den Hintergrundgeräuschen, das ist schlimm. Ohne einen Felix von der Laden wäre ich nie auf äh, die DJI Mavic Pro gekommen, ja, die jetzt dort neben dir liegt und ich eigentlich noch nicht einmal sinnvoll genutzt habe. Wärst du jetzt fast umgefallen? Beinahe. Oh schade, dass es das nicht passiert ist. Hey. Also du meinst du den großen Karton hier, ja? Nee, nee, das, die liegt daneben, in dem grauen Beutel. Total unscheinbar. Das ist Hinter ja wirklich voll unscheinbar, ja.
0: ja. Ich dachte, allerdings, da liegt vielleicht irgendwie so ein Feldspaten oder so was drin, weißt du? Nee. Aber auch sowas, also es wird so viel angeboten
1: und auch das kann man alles über Amazon kaufen. Gut, die Mavic, also sowas wie DJI oder so, die lassen sich das nicht wegnehmen tatsächlich. Die verkaufen sehr viel über den eigenen Handel, aber sowas wie ein iPhone, also Smartphones auch. Ja, also wenn da so ein Technik-YouTuber sagt, hier, das neue iPhone 3200 ist übel geil, ja, dann sind auf einmal äh, Leute, die auch gestern bei mir angerufen haben, du weißt wen, ich meine, sondern auf einmal, auf einmal <lacht> ganz schnell. Oder hat mein Handy gerade einen Sprung bekommen? Ich meine, die Reparation hätte 10 Euro gekostet, aber das ist auch die Hälfte, wie das neue, das neue iPhone kostet. Ich meine, das kostet ah, ja. 2000 Euro. Hm. auch also Das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Smartphones kosten ja mittlerweile neu nahezu an die 1000 Euro. Das ist ein, ein, ein zwei Drittel von dem, was du für einen neuen PC ausgegeben hast. Ja, so viel gibst du für eine neue Grafikkarte
0: aus. Ja, und vor allem nicht nur das, ne? ich denke das gerade mal auf einer ganz anderen Perspektive. Von dem Geld, wenn ich mich ein bisschen zurücknehme, kann ich da zwei Monate von leben. Ja? Da ist meine Miete mit drin. Das ist mein grundsätzliches Essen mit drin. Ich, da, ich darf da keine großen Freizeitausgaben haben, zugegebenermaßen, aber dann könnte ich von diesem Geld ungefähr zwei Monate überleben. ja. Allein davon. Und das äh, finde ich krass. Das finde ich echt krass. Muss man auch mal so sehen. Es ja. Ja? ist eine ne Menge Schotter auf jeden
1: Fall. Ja gut, das ist auch wieder das, das andere Thema, was ich meinte. Äh, dazu kommen wir gleich ist noch ein kleiner Teaser. Die, das werden wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und zwar alles eine Frage der Perspektive. Ja klar So wie viel Shot ist das wirklich Also für einen Michael Bay Oder für einen Chris Hemsworth ist halt, Sind halt 2000 Dollar so Das gibt er gerade mal für sein Frühstück aus So weißt du was ich meine Und für uns mhm. ist das halt Alter, 2000 Euro Kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins so Nehmen machen, aber ist egal So 2000 Euro wären für uns Boah ey, da kann man jetzt ein paar Monate Lang gut mit überleben Am besten, weißt du wofür ich es nehmen würde für
0: einen Urlaub. <lacht> das wäre echt eine geile Geschichte, oder? Ich würde, glaube ich, auch Das wäre auch ein richtig sinnvoller Einsatz, finde ich. Also, das bildet halt auch weiter, ne? Hm. Ich würde es in mein Eigenheim stecken. Nein, <lacht> ist nur sehr <lacht> weit weg. Wer wissen will, was es damit auf sich hat? Ein paar ganz, Folgen, ja. Darf ich
1: ganz kurz was da zum Eigenheim sagen und zum Geld wir haben ja zu Hause Nachbarn. Ich habe ja schon mal äh, davon erzählt gehabt, was die zu, zu Silvester gemacht haben. In welcher Folge haben wir das gesagt? Habe ich das erzählt gehabt? Das war in der Folge vom 2.2., meines Wissens. Echt? Oder? Moment. Vom Vorsatz war es das? Kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Um, auf jeden Fall habe ich es mit erwähnt gehabt.
0: Das du hast unsere, es auf jeden Fall in einer der Folgen von Anfang Februar also, erwähnt gehabt. Wer nicht
1: ja. weiß, was ich meine, hört einfach euch alle Folgen vom Februar an. <lacht> auf jeden Fall unsere einen Nachbarn, die sich jetzt neu dazu gesellt haben, uns in, in der Straße, sind so richtige, naja, undurchsichtige Menschen, habe ich das Gefühl. Also die behaupten das eine und machen dann das andere, so nach dem Motto. Und... Ein anderes Grundstück neben uns ist noch frei, das gehörte ursprünglich mal zu unserem mit dazu, Beim, zum Verkauf stand es auch, allerdings wurde es im, im Kombiangebot äh, Kombi mit angeboten, das Problem ist, dass es ein Nachlass ist und eine Erbgemeinschaft dahinter steht, das heißt, jeder will seinen Teil abbekommen, deswegen auch wahrscheinlich relativ hoch ist der Preis dafür. Und was hat meine Mutter gesagt gehabt, waren das 20.000, 26.000 Euro wahrscheinlich, was das Ding kosten würde? Ganzes Gelände. Das ganze Gelände? Erschlossen. An die. Ja, also du kannst das von unserem Grundstück aus sehen, dass da, wo es so wuchert. Aber erschlossen ist das. Erschlo was, wie, was meinst du mit erschlossen? Ja, Strom, Wasser verlegt. Ach so, nö, da ist noch gar kein Haus drauf. Nix, gar nichts. Ah ja, super geil. So, also da ist nichts im wahrsten Sinne des Wortes. Also außer hohes Gras und verwuchertes Gras und wahrscheinlich ganz viele. Höhlen und, äh, also für Lebewesen ist das wahrscheinlich richtig geil und das hat um die 200 Quadratmeter, glaube ich zu so Pima Daumen unser hat, glaube ich, 260 Quadratmeter und da könntest du schön ein Haus draufstellen, Und meinte meine Mutter so ey, wir haben jetzt schon so einen Shitpot gegriffen mit unseren Nachbarn hier ey, ich wünschte mir nicht, dass das mit dem anderen Grundstück auch noch passiert ich so, naja, einfach wegkaufen, wa? Da sind so 2.000 Euro auch mal ganz gut angelegt. Bei 20.000 Euro ja. so ein Zehntel. Also, Na, vor allen Dingen, wenn du dir das kaufen kannst, dann könnt ihr euren Garten erweitern, ne? Ich glaube nicht, dass das... Also meine Eltern waren auch äh, äh, älter. Ich glaube, das war so halb als Scherz gemeint von dir, aber ich auch Real Talk darüber mal. Also so 200 Quadratmeter Garten wäre schon geil. Man könnte natürlich daraus... Man müsste es ganz schön umflügen und äh, ich glaube, man müsste komplett neue Erde nehmen. Aber man könnte einen schönen Obstgarten draus machen. Kann ich mir gut vorstellen. Na eben. Ähm... Ich, also noch ist es zum Vorzugspreis, weil meine Eltern ja das, die, das andere Grundstück äh, gekauft haben. Deswegen kriegen die so einen Specialpreis dafür. <lacht> ähm, deswegen, man könnte durchaus auch ähm, ja, überlegen, wenn mal, wenn einer von, äh, von uns beiden, also mein Bruder oder ich, dann später das Grundstück übernimmt, ob man dann das andere noch mit dazu nimmt und dazu kauft, äh, wenn der Schotter dafür da ist. Ähm, weil das Haus ja, also das Grundstück von meinen Eltern ist ab. Also ist ja komplett abbezahlt, so. also rein theoretisch brauchst du dafür nichts. Ich weiß tatsächlich gar, ist das eine interessante Frage, es geht gerade ein bisschen ab vom Thema, aber wenn jetzt meine Eltern versterben würden und ein Grundstück hinterlassen und Geld hinterlassen, würde dann einer das Grundstück bekommen und der andere das Geld
0: sozusagen? Also wie würden die Wertanlagen miteinander verglichen werden? Na so, wie sie es in ihrem Testament regeln, sage ich mal. Okay, krass, also da also gibt es gibt da zwar irgendwelche Auflagen, aber auf jeden Fall seid ihr, also du und dein Bruder, ihr seid auf jeden Fall die Haupterben. Ihr kriegt das meiste, wenn jetzt wirklich beide Elternteile versterben sollten. Mein Vater hat ja noch zwei andere Kinder, da Genau, weiß ich und da wäre es dann, glaube ich, da wäre es dann, glaube ich, so, da, da hätten dann alle vier gleichermaßen einen gleich hohen Anspruch und, äh, ja, wenn jetzt aber beide Elternteile von dir versterben sollten, dann hätten du und dein Bruder ja, dein kleiner Bruder, da hättet ihr beide den, den höheren? Einfach weil es dann, da, da habt ihr sozusagen Bonus mal zwei, weißt du? Oh, ähm, ich glaube, das ist total schwierig, weil mein Vater hat, glaube ich,
1: kaum, kaum Wertanlagen, die er so angelegt hat, außer halt das Grundstück jetzt, was eine Riesenwertanlage ist, per se. Aber da meine Mutter ja mit ihm verheiratet ist und kein, ähm, kein Vertrag, also kein, kein, Ehevertrag? Der, kein Ehevertrag existiert, ist ja er übernimmt ja, glaube ich, der Ehepartner alles komplett. Mhm. Oder nicht? Also dann übernimmt wäre wahrscheinlich dann mit der, wenn mein Vater als erstes sterben würde und dann meine, meine Mutter als zweites. Dann wären du und dein Bruder die als zuallererst begünstigt. Und, und, meine, und meine anderen beiden Geschwister müssten auch irgendwie teilweise. Ja, die müssten auf jeden sein. Fall
0: daran beteiligt werden, weil dein Vater war ja auch, hatte ja auch... Wertanlagen und wenn es nur im Grundstück liegt, aber einen Anspruch hätten sie und das muss dann irgendwie ausgehandelt werden, wie man das aufteilt. Okay. Aber also, insgesamt, ich weiß halt, ich weiß halt, dass es da Ansprüche gibt, die man auch irgendwie berücksichtigen muss, aber prinzipiell ist das Wichtigste in dem Ganzen das Testament. Wenn es keins gibt, dann, ähm, ja, dann greifen halt diese Regelungen, aber prinzipiell kann dein Testament, solange es nicht gegen das Gesetz gibt, verteilen, wie du lustig bist. Meine Mutter ist ja jetzt 50, mein Vater
1: ist jetzt 60. Wann, glaubst du, in welchem Alter haben Sie das Testament geschrieben? Haben Sie etwa schon? Hm, krass. Habe ich Sie mal nachgefragt und dann haben Sie gemeint, ja, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Haben Sie das geschrieben mit 40? Hm, zehn Jahre ist es nicht her. Also, mein Vater muss, ich überlege gerade, das war, als wir das erste Mal geflogen sind und es war nach Sizilien dort haben meine Eltern äh, die, das Testament geschrieben für den Fall von einem Flugzeugabsturz weil das irgendwie <lacht> finde ich eigentlich witzig weil ja eigentlich die, die Rate äh, dass man im Flugzeug abstürzt geringer ist als mit einem Auto jetzt zu so mm. alleine von der von der Wahrscheinlichkeit her wie oft man Auto fährt und wie oft man im Flugzeug fliegt aufmachen jetzt. Mach mal auf ja ja es passt oh, und ähm genau und da haben sie das geschrieben, das war in der 10. Klasse, das heißt drei, vier, fünf, fünf Jahre heißt das ja. Also mit 55 und 45. Mhm. Also für meine Mutti relativ jung, muss ich sagen. Ach Aber schön. ich glaube, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich Kinder hätte, würde ich es auch machen. Ich weiß nicht, ob. Kann man sowas ändern?
0: Wahrscheinlich durch einen Notar oder Natürlich so. Natürlich, kannst du es durch einen Notar ändern. Du kannst es jeder, Also, du hast prinzipiell das Recht, da jederzeit noch Änderungen einzureichen, mhm. solange du lebst. Das also kannst du machen.
1: Ich glaube. Ich glaube, ich würde mit den ersten Kindern und einer Wertanlage wie ein Eigenheim, eine Wohnung äh, bzw. eine Eigentumswohnung oder Reihenhaus oder Grundstück oder so würde ich das dann spätestens dann würde ich ein Testament schreiben. Ja, es ergibt doch Sinn,
0: weil du weißt sonst halt nie. Also ganz ehrlich, das ist halt so Angebot und Nachfrage, so weißt du. Ja, ich wollte, ich wollte tatsächlich gerade auch drauf zurückkommen, äh, weil im Prinzip kann es immer dazu kommen, ich darf das zum Glück, es kann, immer, sagen. Es kann immer dazu kommen, äh, und ich möchte niemals so negativ über meine Verwandtschaft denken. Äh, ich habe es aber in entfernter Verwandtschaft erlebt, ich muss dazu sagen, entfernter, dass sich da wirklich Leute über das Erbe nicht nur zerstritten haben, sondern das hat auch manche da in die Insolvenz getrieben. Einfach nur, weil die Verwandten miteinander ja, absolut, absolut, sich absolut wie Arschlöcher verhalten haben. Und einfach nur, damit es dafür überhaupt keinen Spielraum unter den Verwandten gibt, würde ich auch dafür dann einfach ein Testament aufsetzen. Halt schlicht und einfach, weil das Testament kann, solange es rechtskräftig ist und nicht in sich gegen das Gesetz verstößt, kann es nicht einfach ungültig gemacht werden. Das ist dann dein letzter Wille, das ja. ist umzusetzen. Und ähm, deshalb wäre das für mich da auch sehr, sehr wichtig, weil ich, ich habe jetzt, halt, hab jetzt halt in der Familie erlebt, dass das einmal ohne Testament perfekt funktioniert hat. Ich habe aber auch eben einmal äh, erlebt, dass es voll gegen die Wand gefahren ist. Und äh, deshalb lieber mit, sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, wann ich meins machen würde. Erstmal müsste ich da auch irgendwas erreichen, was sich lohnt zu vererben außer meine Gene, aber äh, ja, muss ich mal schauen. Ich
1: vererbe meine Gene.
0: <lacht> aber auf jeden Fall ähm, es gibt soweit jetzt für mich noch keine Nachfrage nach dem Testament, steht noch nicht auf meiner Wishlist und damit kommen wir mal zurück zu Amazon. Genau.
1: Alter, was für ein Übergang. Wir sind
0: heute ziemlich gut im Abschweifen, glaube ich so, ne? Ja. Ich habe die erste, die Folge von vorher hat auch den Beititel und ein kleiner Drift. Das ja, so cool. also
1: ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir so langsam ein bisschen äh, outgeburnt sind. Ich glaube, wir sollten mal als nächstes ein, zwei Spiele wieder machen, oder? Damit wir so ein bisschen wieder lockerer werden. Was hältst du davon? Das wäre cool, aber lass uns bei heute bei Amazon bleiben. Lass uns bei Amazon bleiben. Da kannst du nämlich auch Spiele kaufen. Du bist so ein voller. Ich nehme dir jetzt den Hocker hier weg. Kann ja in die Ich habe nur das Kissen. Ah! So, meins oh, Rosenkrieg hier
0: Rosen. Sturm der Rosen Ja Das ist Sturm der Liebe, aber ist egal ah, Scheiße Das weiß ich, weil meine Großeltern haben das geguckt ich, ich wollte schon sagen, so viel älter als ich bist Oder gar nicht, was ist da los ja, Immer
1: wenn ich von der Schule abgeholt Oder vom Kindergarten abgeholt wurde Ja, 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 ja. Mit Marmeladen und Honigbrötchen Immer er hat beim Marmeladenbrot mit Honig. Was willst du über Amazon sagen, <lacht> mein Güter? Ich finde es einfach bloß erschreckend und ein bisschen schlimm, dass wir einfach heute komplett über Amazon gehen. Einfach auch, weil wir wissen, wie die Arbeitsverhältnisse dort sind oder es abschätzen können. Floyd hat in seinem letzten Video, glaube ich sein letztes Video, das war so wieder sein so uh, News, hat er erzählt, dass es neue Toiletten gibt, die so, ich glaube, ein paar Grad nach unten geneigt sind, sodass man wirklich darauf nicht wirklich sitzen kann. Also sowas wie eine halbe Stunde sitzen und Handy spielen auf dem Klo geht halt dann nicht mehr, weil du musst halt alles mit den Beinen stützen, das verkrampfst du dann auch irgendwann. Mhm. Und das sorgt halt dafür einfach, dass du schneller dein, äh, dein Geschäft verrichtest. Und da meinte er sofort, äh, hat Amazon bestimmt schon längst ein äh, paar tausend Stück vorbestellt für
0: ihre Filialen, damit dort die ja. Arbeiter noch mehr gezüchtet werden. Also die Arbeitsbedingungen Finde bei Amazon sollen schlimm. wirklich schrecklich sein. Ja. Ähm, das ist für mich auch so der Grund, es gibt so bestimmte Teile. Ne? Wenn es jetzt um kleinere technische Sachen geht, wie jetzt eben hier zum Beispiel auch Kabel jetzt für den neu zusammengebauten PC, äh, PC da gehe ich dann häufig über Amazon. Was für mich aber so ein ziemliches No-Go ist, weil ich da auch meinen lokalen Einzelhandel einfach unterstützen möchte. Das sind zum einen halt Spiele, wenn ich sie in Hardware haben möchte. Zweite Sache, Bücher. Es gibt so viele gute Buchhandlungen. Ich möchte mir die meisten Bücher nicht über Amazon bestellen. Da gehe ich jetzt
1: mittlerweile über Rebuy.
0: Oder über Rebuy, ja. Rebuy ist auch, ist auch für Spiele da eigentlich auch eine coole Adresse. Mhm. Aber ich habe wirklich die Neigung entwickelt, immer zuerst durch den Einzelhandel durchzugucken. Mhm. Ich habe da jetzt meine zwei, drei Adressen bei mir in der Studienstadt. Die gucke ich durch. Und GameStop. GameStop. Wir haben unter anderem auch noch ich kann jetzt den Namen nicht droppen, es ist aber auf jeden Fall auch so ein, ich sage jetzt mal äh, Anime-Manga-Merch Laden. Ich kann den Namen <lacht> nicht droppen, es ist ein Eigenname, deswegen. Äh, davon haben wir aber auch einen. Mhm. Äh, der ist für mich auch immer eine sehr gute Adresse. Da würde ich dann auch auf jeden Fall reinschauen. Die haben halt auch manchmal gebrauchte Sachen und so. Das ist schon ganz cool. Und äh, ja, ansonsten ist auch wirklich GameStop eine große Adresse. Thalia. Du kannst auch bei Hugendubel gucken. Äh, oder bei Weltbild. Weißt du, das sind ja alles große Buchhandlungen. Da kannst du überall mal reingucken. Und ja, so eine, so eine sehr spezifischen, technischen Sachen. Ich brauchte jetzt zum Beispiel letztens, ich bin mir sehr sicher, das hätte ich nicht im Mediamarkt oder so bekommen. Das ist ein kleiner Adapter. Damit kannst du diese, diese Komponentenkabel, weißt dieses äh, Weiß, gelb ja, ja. kannst du damit in ein HDMI-Signal umwandeln. Und ich bin mir sicher, dass ich sowas nicht bei Mediamarkt bekommen hätte. Doch, safe. Safe? Safe. Weil darauf sind sie, glaube ich, auch
1: ausgelegt, dass so auf, von alte Technologie auf neue. Ich glaube, darauf sind sie mit spezialisiert. Ja, das,
0: das, dafür sind sie gedacht, aber ich hätte gedacht, dass es sowas Spezielles, äh, dass, da, dass ich da nicht unbedingt fündig geworden wäre, hätte hätt ich mir eingebildet. Das ist zum Beispiel sowas, was habe ich mir jetzt auch bei Amazon bestellt. Also sowas wie 3-Meter-Kabel äh, HDMI auf DVI Sowas kannst du vergessen. Also
1: mhm. ich glaube, sowas ist nicht gerade sinnvoll zu gucken, erst im Mediamarkt. Die Zeit kannst du, glaube ich, sparen. Aber vor allen Dingen, auf was die Länge angeht, die haben sie bestimmt, aber dann nur in einer 24-Zentimeter-Version und dann brauchst du eine Verlängerung oder so. Ja, schon. So Also klar kannst du gucken, aber es ist, also Klar, bei solchen Sachen wie du von den analogen auf äh, Digital-Anschlüssen äh, umzusteigen ist halt oder äh, doch das sind, ich glaube das sind analoge Anschlüsse. Das sind glaube ich analoge ja. Hm. Sowas ist sowas kann ich mir gut vorstellen, dass es bei mir der Markt gibt
0: nach einfach gleich. Ja, einfach mal aus Spaß. Aber das sind so die Sachen, äh, wo ich dann doch eher woanders gucke und was ich eben wo ich ebenfalls natürlich absolut im Einzelhandel verbleibe aber da kenne ich wenige Leute die es andershand haben äh, sind ja so einfach nur für Lebensmittel es gibt ja auch Leute die das ich wirklich ganz genau die die das, sagen. Die das Mann, ganz ey. extensiv auch im Internet bestellen über sämtliches Online-Shopping während ich mir so denke ich habe einen Discounter vor der Nase, ich habe einen Markt vor der Nase, ich habe einen Biomarkt vor der Nase. Was soll ich im Internet? Bewege ich mich ja noch weniger. Ich faule Stück Scheiße, jetzt gehe einkaufen. Es gibt vom Also mein Vati fährt nach Radebeul,
1: das ist nahe Dresden, mhm. wenn er zum Arzt muss. Da ist irgendwie so ein ganz spezieller Arzt für ihn. Und dort geht er auch dann, wenn's, wenn er dort mal ist, geht er dort zum Biomarkt, Podemos heißt ja. Und dann ich glaube, ich glaub, das war der Biomarkt. Nein, das war ein Biomarkt bei uns in der Gegend. Aber ich glaube, Podemos bietet das auch an. Die schicken einmal pro Woche, kannst du dir so ein Paket zustellen lassen, so ein Korb, wo eben zweimal zwei Blumenkohl, äh, fünf Kilo Kartoffeln, äh, dreimal Nudeln, fünfmal Sahne, fünfmal Schmand, zweimal saure Sahne, sowas alles. Ja, also kannst du dir aus dem gesamten Sortiment was Podemos hat oder was der Biomarkt hat, kannst du dir das raussuchen und schicken lassen. Hat Rewe auch, aber nicht alle. Und das kannst du auch zu, also es kommt dann direkt bei dir an, muss halt bloß da sein, muss du annehmen und dann ist das relativ frisch auch. Und genau, sowas habe ich eben auch schon entdeckt. Finde ich cool, kann man auch unterstützen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Klar, du kommst da nicht raus aus deinem Alltag. Ich finde auch dort eben die Option oder die Tatsache, dass du rausgehst, zum Kaufland, zum Rewe, zum Aldi, zum Penny, zum Netto, zum äh, Edeka, zum. Boah, was
0: gibt's denn noch alles?
1: Norma, zum. Nein. Aldi Süd, zum Hunde Netto, zum.
0: Ja, Lidl Netto, Benny. Habe ich schon.
1: Was hast du als letztes? Benny. Benny? Penny. Ach, Penny, habe ich auch schon. Hast du äh, auch schon. DM, Ey. Rossmann. Ja, also Einer auch Drogeriemärkte. Tura. Solche Sachen. Also wenn du dorthin gehst, hast du einen gewissen Ausbruch aus, aus dem Alltag und ich habe schon mal überlegt gehabt, mir so eine Kiste mal zusammenzustellen von Amazon, die ist aber relativ teuer wieder, weil dort bezahlst du die Kiste mit, also vom Versand her, dass es auch frisch ist oh, und so und da äh, gibt es auch eine direkte Abteilung bei Amazon dafür kann man bestimmt einmal ausprobieren. Also irgendwann werde ich das bestimmt mal machen, einfach bloß um mal zu gucken, wie dort so die Qualität ist. Ich glaube, Standard würde ich das nicht machen, weil es einfach cool ist, auch selber sich Also du kannst halt, wenn du im Rewe bist, dann fasst du auch die, die ja. Paprika und merkst, ja. ah, oh, da, da ist aber eine weiche Stelle. so Wenn du das Paket bekommst, da kannst du nicht zum Postboten sagen, äh, Entschuldigung, aber da ist eine weiche Paprika drin, die wechseln sie mal bitte noch. Das kannst du nicht machen. Das musst du dann verarbeiten. Eben. Und das ist schon cool. Das musst du dann beispielsweise anbraten oder andünsten für jemanden wie Christian, damit er dann auch den Kartoffelsalat essen kann äh, mit dem veganen Schnitzel von Mühlenhofer. Grüße gehen raus, ist ist kein Sponsoring. Rügenwalder, sag ich doch.
0: <lacht> oder ist das Mühlenhofer? Das ist egal. Das ist Rügenwalder. Es ist Rügenwalder Mühlen Schnitzel, sag ich doch. Dass man aus einer Mühle Schnitzel machen kann, wusste ich auch noch nicht. Rügenwalder Mühlenfest. Kennen Sie das? Nee. Richtig bescheuert. Es gibt ein Lebensmittel, das ich mir schon mal tatsächlich ähm, fast auf Amazon bestellt hätte. Habe mir damals die Kohle für gefehlt. Ist relativ teuer. Schwedischer Birnensider. Schmeckt übel geil. Habe ich bei uns im Getränke-Einzelhandel nirgendwo gefunden. Wollte ich mir da mal bestellen. Gibt es so eine 24-Dosen-Palette. Aber kostet halt. Ne? Habe ich auch gerade nicht so wirklich den Platz für. Aber wenn ich irgendwann mal, also so um, gerade im Sommer, im Sommer bin ich so ein äh, Sacker ja, mal Scylla. 2000
1: Euro über hat.
0: Nee, also schlimm auch nicht. Aber nee, das aber war das so, war ja unser Beispiel von vorne. Dann kannst du dafür auch mal. Ja, dann ein kannst du das auf jeden Fall. Also es sind halt 24 Dosen, da bezahlst du, glaube ich, inklusive Versand so irgendwas über 30 Euro. Ja, ist umgerechnet jetzt für eine Dose ein bisschen mehr als ein Euro, aber die Dosen haben auch keinen Pfand, fairerweise. Hm. Ähm, und ja, das ist insgesamt, aber der Geschmack ist es wert, to be honest. Und im Sommer... Was ist das, Fisch oder? Cider. Hm? Was ist das? Apfelwein. Ah, okay,
1: ich dachte es mir schon fast. Ja, ja.
0: Äh, okay. sehr leichter Apfelwein. Schmeckt eher wie Apfelschorle mit Schuss oder jetzt eben Birnenschorle mit Schuss, aber mega geil. Warum oh, machst du dir nicht Birnenschorle mit Schuss? <lacht> Kann ich nicht aus der Dose trinken, muss ich erst in eine Aludose umfüllen. <lacht>
1: nee, aber, also ich habe auch schon Nahrungsmittel bestellt über ähm, Amazon. Okay, krass, was war bei dir? Und zwar habe ich mir schon mal Lebkuchen bestellt, ich glaube vor zwei Jahren, mal um dieses auszuprobieren, das auszuprobieren. Äh, diese roten und blauen Packungen äh, gibt es auch auf Amazon. Ich habe mir schon mal äh, Knoppers bestellt. Witzigerweise, diese ganzen Markenprodukte von äh, Kinder, Maxi King und Kinder, Riegel und Kinder, hast du nicht gesehen? Dieses, dieses ist ja auch eine Marke Kinder, ich weiß nicht, ob das... Kann dass Kinder überhaupt eine Marke sein kann. Ey, das ist unter Ferrero, meines Wissens. Oder Ferrero, genau. Sind alles relativ günstige Angebote auf Amazon. Es ist kein Witz. Also du kannst mal in einen Laden gehen und gucken, wie viel so eine Packung Knoppers kostet. Wahrscheinlich so um die 3 Euro, vermute ich mal. Oder 2 Euro. Und äh, auf Amazon hast du eine Zehnerpackung für 2 Euro. Und dann oder, sagen wir mal, eine, eine 20er-Packung für 5 Euro oder für 6, 7 Euro, dann bestellst du sowas
0: halt. Ist halt ich meine, ganz ehrlich, es, es wird ja auf Amazon noch ein bisschen absurder, ne? Ich meine, das ähm, muss man jetzt gerade einem jungen Herrn unserer Altersgruppe nicht sagen, ja, aber du kriegst in eigentlich jedem, du kriegst selbst in jedem Discount, da kriegst du eigentlich irgendwo Kondome her, ja? Das ist nicht schwer, die zu finden. Solange äh, Oder sonst musst du halt in den DM oder Rossmann. Aber da kriegst du auf jeden Fall Kondome her. So. Ja, aber auf Eis.de werden sie ah, dir hinterhergeschmissen, wenn du warte, bestellst. Und, und das bestellst. Das wollte ich ja, ja gerade sagen. Du so generell fürs Internetshopping. Ich habe auf Amazon ein Angebot gesehen, von tatsächlich mit Markenkondomen, so ein ganzer Beutel, 50 von den Dingern drin, na, irgendwie zwei Jahre haltbar oder so, für... Ich glaube 12 Euro. Jetzt sagen wir mal bitte, welche Kondommarke im Einzelhandel mit so einen Preisen konkurrieren kann. Das, das kann Niemand. keine. Das kann absolut keine Marke mithalten. So. Yeah. Das Aber ist das, das Problem krass. dort
1: ist, dass die nur die Standardgrößen verkaufen. Das ja, wenn, das du, wenn du andere Außer, Größen brauchst, ist natürlich doof. Äh, genau, und dann musst du die Packungen bestellen, beispielsweise Durex, und dann ist das schon wieder leicht teurer als im Drogeriemarkt. Ja. Habe ich schon mal nachgeguckt.
0: Also. Wie gesagt, wenn man, wenn man halt mit Standardgröße aber klarkommt, dann kannst du da so hart sparen. Aber es ist eben wieder Geld, was im Einzelhandel flöten geht. Mhm. Ist auch ein bisschen schade. Aber ja. wir wollten ja auch ein bisschen so über das Überangebot reden, glaube ich. Oder, 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 oder wie Nachfrage, Angebot, wo war der Aufhänger des Ganzen? Also
1: die, also genau, Nachfrage Angebot und Nachfrage. So, das Angebot ist einfach da. So Das Angebot ist, es ist ein Überangebot und die Nachfrage die kommt einfach, also jeder, der auf Amazon ist, der kommt, beispielsweise, ja, da ist ein Bundle im Angebot dann, oder du kriegst, du kriegst das in die Wunschliste äh, gesteckt oder in die Einkaufsliste, kannst du das ja auch stecken und dann kommt, keine Ahnung, zwei Euro billiger, oh ja, jetzt hole ich mir das. Beispielsweise eine Handyhalterung fürs Fahrrad oder so, brauchst du absolut nicht, auch erfahrungswertemäßig brauchst du nicht. Äh, dann halte lieber kurz an und guck aufs Handy über Google Maps, weil so schnell wie mit dem Auto fährst du nicht mit dem Fahrrad, da fährst du dann zwei, drei Kilometer, ehe du das Handy wieder brauchst. Und äh, wenn du wirklich mal innerorts bist, dann merkt dir halt die Straßennamen, das steht auch überall noch dran. Habe ich auch das Gefühl, hat, hat jemand, oder? Sind total
0: underrated, so die Straßenschilder. Ja, komplett. Ähm, Keiner richtet sich mehr danach. Für jemanden, der sie selber eigentlich nie durchliest und sich keine Straßennamen merken kann, ist es ein bisschen heuchlerisch, aber man kann sich tatsächlich daran orientieren, wenn man möchte. Ja. Äh, ich laufe zwar meistens immer noch Maps hinterher, bis ich den Namen der Straße sehe, aber ja, ähm, man kann sich daran orientieren auf jeden Fall.
1: Die letzten zwei Male, wo ich zu Leuten gefahren bin, habe ich mir das vorher
0: bei Google Maps angeguckt und bin dann komplett aus dem Gedächtnis gefahren. Das hat funktioniert. Naja, so viel Vertrauen habe ich nicht in meinen in mein Gedächtnis schon, aber nicht in meinen Orientierungssinn. Das, äh, ich habe einen Orientierungssinn... links ist echt schwierig zu unterscheiden. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst, sage ich dir. <lacht> das ist vorne rein, hinten raus, oder was? Nee, in, in, beide, in beide Richtungen Ende, weißt du? so. Vorne rein, hinten
1: raus, wahrscheinlich äh, vor, oben rein, hinten raus. Folgendes. Also entweder oben rein, unten raus oder vorne
0: rein, hinten raus. Also könnt ihr euch jetzt auch so ich habe es verkehrt gemacht. Auf jeden Fall... Ich wollte noch auf irgendetwas, was du gesagt hast, genau, dass, dass die Nachfrage kommt, sehe ich als ein bisschen zu kurz. Ich würde es so beschreiben, dass die Nachfrage sich verschiebt, denn ich bin der Meinung, dass, das ist auch im Moment so ein bisschen das Ding, was ich glaube, aus VWL verstanden zu haben, du hast pro Monat ein gewisses Volumen an Geld, wo du sagst, das kann ich konsumieren, von diesem Geld kann ich konsumieren. Und die Frage ist jetzt lediglich, wie verteilst du dieses Geld auf welche Güter? Und jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du wärst jemand, der sich auch sehr leicht von Influencern beeinflussen ließe, könnte sich deine Nachfrage, <lacht> ja nee, er hat nur Spielkind Spielkindpulli an, äh, dass, dein, dass sich jetzt ja zum Beispiel deine Nachfrage zugunsten von Nudeln jetzt auf ein Hoodie verschiebt dann ist es nicht so, dass das jetzt irgendwas an deinem Geldvolumen geändert hätte oder dass die Nachfrage gekommen wäre. Sie ist von irgendwoher gekommen und ist woanders hingegangen. Weil ich glaube tatsächlich, dass das Volumen der Nachfrage für den Individuellen äh, jetzt gerade in den letzten Jahren gar nicht mal so unbedingt gestiegen ist. Für viele Leute ist es gar nicht krass angestiegen. Es ist eher so, dass man mehr Möglichkeiten hat, seine Nachfrage auszufächern und daher der Eindruck entsteht, dass die Nachfrage sich irgendwo gesteigert hätte. Sie ist aber halt an anderen Punkten in Geldmäßig, ist dabei wichtig, gleich Volumen abgezogen. Das ist, äh, Das ist zumindest meine Hypothese, die ich habe. Weil ähm, mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu glauben, dass mit einmal jeder 50 Euro mehr pro Monat haben sollte. Nur es ist jetzt natürlich nur ein fiktives Beispiel, aber du mhm. weißt schon, was ich sagen will. Es fällt mir leichter zu glauben, dass man dann eher sagt, ich konsumiere jetzt anders, um mir das leisten zu können, als zu sagen, ja, ich habe jetzt 50 Euro mehr. Mir kommt das eine halt ein bisschen plausibler vor. Und dementsprechend können wir aber auch sagen, dass daraus, daraus wiederum lässt sich ja schließen, der Markt ist prinzipiell, das ist ein Strich für mich, gesättigt. Der ist gesättigt. Du willst aber auch aufholen, wa? Aber du lässt schon eine größere Lücke zwischen deinen Blöcken, wa. <lacht> ja, das ist aber ein bisschen unbewusst. <lacht> Folgendes: Der Markt, würde ich behaupten, ist sehr gesättigt. Ja, hundertprozentig. Und er übersättigt. Ist übersättigt. Denn er wäre dann genau gesättigt. Wie es beim Kochen in Wasser ist, wenn ihr Salz reintut. Wenn äh, nach dem Kochen und Umrühren noch eine Menge Salz unten liegt, dann ist das Ganze übersättigt. Das Salz löst sich nicht mehr und das Salz, was da unten als Bodensatz liegen bleibt, das ist das Überangebot. Musst du erstmal schaffen. Musst du zwar echt erst mal schaffen, aber, aber Amazon, Amazon schafft das. <lacht> ja.
1: Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Schlusssatz. Ich muss über auf die Toilette.
0: Wir ja. haben aus einem, aus einem
1: kleinen Thema einen großen Elefanten gemacht. Äh, glaube ich, ist für so die Otto Normalverbraucher. Ich glaube nicht, dass das so krass auffällt. Und ich glaube, dass es auch so eine Randdiskussion ist, wo sich keiner wirklich Gedanken drüber machen ja, will, weil letztendlich konsumieren wir einfach, ohne drüber nachzudenken. Und wir denken in dem Moment einfach, wir brauchen es. Ja, beispielsweise so wie ich. Hätte ja. ich es gebraucht, prinzipiell? Nein. Hättest du einen neuen PC gebraucht? Nein. Hätte ich das gebraucht? Nein. Das so weißt du ich, also oder brauchen wir jetzt diese guten Mikrofone oder hätten wir nicht einfach die guten alten XLR-Mikrofone in der Hand halten müssen das sind alles Verbesserungen für uns ganz kleine irgendwo aber Verbesserungen aber brauchen tun wir es nicht aber ist das nicht eigentlich eine Ansichtssache das ist alles bloß eine Sache des Standpunktes ist? und dazu kommen wir irgendwann in den nächsten Folgen wir werden erst jetzt mal ein bisschen was auflockern
0: das machen wir vor allen Dingen für uns selber auch glaube ich hm? Und, äh, ich ja. möchte aber tatsächlich noch ein bisschen was dazu anhängen. Echt? Äh, du kannst auf Toilette gehen, du hörst es ja durch die Tür wahrscheinlich ohnehin. Kann ich mich schon verabschieden? oder äh? Nee, bitte noch nicht, aber geh auf die Toilette, du kannst ruhig ich zuhören. Ich verabschiede mich für die Toilette, also für euch, ich gehe jetzt auf Toilette. <lacht> ähm, was aber jetzt wichtig ist zu erwähnen, weil das schlägt auch in die Spalte, die du gerade versucht hast aufzumachen, Christoph. Es hängt davon ab, was du bereit bist zu zahlen. Und für was du bereit bist, was zu zahlen, das hängt dann wirklich einfach nur ganz zentral davon ab, äh, wonach dir gerade der Sinn steht. Also zum Beispiel, wenn du einfach weißt, es optimiert meinen Workflow, jetzt einen breiteren Monitor zu haben, dann wirst du deine Nachfrage dahingehend verschieben. Du wägst einfach ab, kann ich mir das gerade leisten? Und dann sagst du, so viel wäre ich bereit zu zahlen. Dann siehst du den Monitor und denkst du, ja Mann, den nehme ich mit. Und wenn er dann billiger wird, dann wird dein äh, Verstand natürlich umso mehr ein kleiner Streich gespielt. Äh, und dann fängst auch du an zu konsumieren. Das Wichtigste dabei ist, zum einen bin ich nicht der Ansicht, dass man Konsum an sich verteufeln dürfte. Der Mensch konsumiert, das hält im Endeffekt auch unsere Wirtschaft am Laufen. Aber es ist absolut heilsam und eine gute Idee, sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen und sich bei allen Dingen, die man kauft, auch mal wirklich zu fragen, brauche ich das? Denn Überkonsum ist eines der, ich würde wirklich behaupten, eines der Symptome unserer heutigen Gesellschaft, die mich am allermeisten anekeln. Und ich muss tatsächlich sagen, hätte ich nicht, ähm, wäre eine Shoppingtour mit meinem Kumpel da im Primark nicht so viel Spaß gewesen, ich, ich hätte mich da drin zu Tode geekelt. Wenn ich sehe, wie viel da ist, wie wenig konsumiert wird und wie, wie blind für all diesen Luxus, für all diese Möglichkeiten viele Menschen durch das Leben Luxus. laufen. Doch, das ist Luxus. Es ist Luxus an Sachen vorbeigehen zu können, die du nicht brauchst und um zu entscheiden, will ich sie. Das so, ist ja. Luxus. Gut, ich dachte jetzt, Luxus, Primer, Qualität äh, passt gar nicht zusammen. Nein, also es ist aber einfach ein Luxus zu entscheiden, ob du etwas willst, nicht mehr, ob du etwas brauchst. Und, mhm. diese, und sich diese Frage einfach nur mal zu stellen, brauchst du es? Und dazu, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel passionierter Cutter seid, wie zum Beispiel, liebe Christoph, und ihr wisst, das tut meinem Workflow, tut meinem Nacken einfach mega gut, wenn ich einen breiteren Monitor habe, dann ist das ein vollkommen valider und guter Grund, sich diesen Monitor anzuschaffen. Mhm. Aber äh, wenn ihr euch einfach denkt, ja, Monitor sieht cool aus, ich habe noch Geld auf der hohen Kante, mache ich mal, dann ist das kein guter Grund, Leute. Also hinterfragt einfach nur, was ihr braucht oder wovon ihr euch überzeugen könnt, dass es einen guten Grund habt, warum ihr glaubt, es zu brauchen. Wenn ihr es einfach braucht oder der Meinung seid, es zu brauchen, weil ihr es einfach haben wollt, dann ist es genau die Art von unsinnigem und sinnlosem Konsum, den ich persönlich stark verurteile mhm. und der ein sehr, sehr ekelhaftes Symptom dieser Gesellschaftsordnung ist, was mir ich wirklich aber, gegen ich den Strich davon. geht. Bin ich aber selber, glaube ich, auch Teil davon. Mhm. Willst du es ausführen?
1: Ähm, ja, mit allem, also sagen wir es so, sicherlich, es hat meinem Workflow allgemein gut getan, einen größeren Bildschirm zu haben. Mhm. Es hat meinem Workflow auch wenn man es nicht glauben mag, viele Leute äh, verurte also verurteilen mich nicht wirklich dafür, aber urteilen darüber, dass ich mit drei Bildschirmen besser zurechtkomme als mit zwei Bildschirmen, finden viel zu übertrieben, kann man auch ruhig. Also sehe ich vollkommen ein, ist in Ordnung, wenn man das als übertrieben sehen möchte. Aber irgendwie hat es dann, hat es für mich einfach das doch gebracht. Weil auch jemand, jeder dort seinen eigenen Stil hat. Gut, klar, also in Premiere habe ich dann alles so gelegt, dass ich eben zwei auf zwei Bildschirme meinen Premiere verteilt habe, weil man dann immer Adobe-Fenster so geil schieben kann. Ja, ist einfach so. Und auf dem dritten Bildschirm hatte ich dann einmal meine Ordner. Nur als Beispiel. Und sowas optimiert dein, äh, dein. dein arbeiten einfach krass. Andere kommen mit einem Mac-Computer, absolut klar. Ich finde es absolut krass, was die da für Projekte hinzimmern, äh, weil die, und das ist eigentlich auch so ein Ziel von mir, dann auch in die andere Richtung, was ein bisschen unlogisch ist, aber halt teilweise blind auch Videos zu cutten, nahezu, klar. Die haben halt einen sehr, sehr, sehr kleinen Bildschirm, wo sie sehen können, wie das Endprodukt aussieht. Effekte können sie nicht so gut nachbearbeiten. Color Grading haben die, gut, es ist ein Mac, also da ist die RGB-Fähigkeit sehr, sehr gut bei dem Bildschirm. Aber so, weißt du, das hat alles so, für mich hat ein kleinerer Bildschirm beim Cutten einfach mehr Nachteile als Vorteile. Deswegen wollte ich auch einen großen Laptop haben, den ich dann mitnehmen kann. Mittlerweile würde ich, glaube ich, sagen, ja gut, 17 Zoll hätte nicht sein müssen, 15 Zoll wäre gegangen. Jetzt nascht er schon wieder vom Kartoffelsalat. Die ganze Zeit schon. <lacht> ja, ich glaube, deswegen gehöre ich auch mit dazu. So, ich habe mir das auch so gerechtfertigt mit, den, mit der Begründung, ich glaube, drei Bildschirme sind einfach geiler und damit kann ich das besser machen. Und waren auch nicht nur fürs Cutten gedacht, sondern eben auch fürs fürs Zocken. Ähm, auch für die Ablenkung dort auf dem Hauptbildschirm zu zocken, auf dem Zweitbildschirm Video und auf dem Drittbildschirm der TS, weißt du, was für eine mediale Einwirkung das äh, auf dich hat? Ich meine, auch Spotify neben dem Zocken und dann noch TS ist einfach krass. Also TS ist übrigens TeamSpeak. Also das auch, allein auch für, für die Wirkung des Körpers, aber ne. Ich glaube, ich gehöre da teilweise mit dazu. Na, das,
0: wie gesagt, du, du sagst es richtig. Teilweise. Denn du nutzt das, was du... Also du konsumierst es ja immer noch sozusagen. Aber ich rede jetzt mal vom Konsum. Streng in Richtung gekauft. Und, da äh, und du benutzt ja das, was du konsumiert hast, nach wie vor. Na? Ich muss ja nur in die Richtung gucken. Ich sehe dein PC-Setup. Du nutzt es. Und dementsprechend war es kein sinnloser, planloser, zielloser Konsum. Es war zielgerichtet. Und das ist äh, die... Um das mal in eine andere Analogie zu bringen. Wenn du dir eine Klamotte kaufst aus einer spontanen Anwandlung raus, dann kann das entweder sein, weil sie dir so gut gefällt und du sie jetzt jeden zweiten Tag anders, dann würde ich auch sagen, okay, dann hat sie dir wahrscheinlich so gut gefallen, dass du sie, dass du meintest, sie so sehr zu brauchen und jetzt hältst du dich auch daran, du brauchst sie wirklich, du trägst sie sehr oft. Ne? Zum Beispiel ein spielkind -Hudi. Aber. Und Lenden. dazu muss
1: ich auch noch sagen, das hat auch noch mal ein bisschen was von Fairtrade und so. Also da hat es auch noch ein bisschen von Flair, dass man Menschen unterstützt, die eben
0: in ah, schwierigen Lagen. Das ist auch cool dann. Darauf aber, achtet er wenigstens. Ja, wenigstens darauf, wenn schon nicht auf die Umwelt. <lacht> Darüber haben wir ja schon mal geredet.
1: Mir wurde übrigens gestern sein Instagram-Account empfohlen. Da bin ich ja äh, aus Versehen noch mal draufgekommen. Da habe ich, drauf, äh, hab ich mich drüber geärgert, dass ich da aus Versehen drauf gekommen bin.
0: Ja, in jedem Fall, wenn du jetzt aber ein Stück Kleidung kaufst, das ziehst du nicht an, dann war es einfach nur sinnloser, planloser Konsum, der sich absolut nicht gelohnt hat. Auch für dich nicht im Übrigen. Von dieser Art Konsum hat niemand was außer dem Produzenten.
1: Darf ich dazu kurz eine Anekdote erzählen? Ja. Ich war zu Silvester bei einer Freundin und sie hat äh, Sie hatte sich umgezogen gehabt für die, für die Silvesterfeier und es war geplant gewesen, dass äh, mein Kumpel und ich mit bei ihr im Zimmer halt mitschlafen, einfach damit die Gäste, also damit die Gäste möglichst gut aufgeteilt sind in der Wohnung. Und sie hat diesen Kleiderschrank aufgemacht und es hat alles, also sie ist so jemand ähm, Sie, sie erinnert mich sehr doll an eine Lehrerin von uns, äh, nicht nur von der Größe her, sondern also auch vom, vom, vom Kleidungsstil. Sie hat einen
0: sehr speziellen Kleidungsstil. Unsere liebe Chemielehrerin, meinst Richtig. du? Richtig. Ah, okay.
1: Uh, und das war, also, ich find's sogar echt, also keine Ahnung, kann sie mich für verurteilen, aber ich find's sogar echt sexy. Sie trägt nämlich total viel Kord. Sie hat Kordröcke.
0: Weißt du, wie geil das okay, aussieht? Okay, Kordröcke sind wirklich geil. Kordröcke sind geil. Und dazu, da stimme ich vollkommen zu. Also
1: dazu irgendwelche Muster, Muster, äh, Shirts oder Tops oder wie man auch immer das nennt. Ich kenne mich da nicht aus. Dann hat sie halt den Kleiderschrank aufgenommen. Sie hat halt eine komplette Wand weggenommen, dieser Kleiderschrank. Und dann kam eine Freundin von ihr rein und meinte so, meine Mutter hat, hat mir gesagt, ich soll dieses Kleid anziehen. Das war halt ein eng anliegendes Kleid. Ich muss sagen, es sah nicht schlecht aus. Sie hatte halt einen leichten Bauch, aber es ist vollkommen in Ordnung. Ja, das war sogar...
0: Leicht sexy, so <lacht> muss ich zugeben. Du, äh, ich ist ja auch absolut nichts verkehrt dran, Eben. weißt du? Weil, ne? Und dann meinte sie so: Ich kann nicht mir was von
1: dir ausleihen. Ich will einfach einen Rock äh, oder eine Schärpe, also so Schärpe und Gürtel. <lacht> Ich dachte jetzt, im Moment, du willst sagen so eine Schürze oder so. Du war auch die Küchenchefin tatsächlich an dem Tag. Also oh, das hätte das echt gepasst. Mann. Aber ja. du hast natürlich aus einem sexistischen Grund wolltest du es was sagen.
0: Ey, nee, ich dachte wirklich im Moment, du sagst, du willst jetzt Schürze sagen. Oder also eine Schärpe geht doch eigentlich eher so über Schulter, ja, oder? Ja, nee. Also gibt es nicht auch Schärpen, die um
1: den Bauch herum gehen oder Das hat
0: den anderen Namen. Warte mal, warte mal man nennt es
1: auch Gürtel, also es war einfach so ein breiter Gürtel. So den sie haben wollte, hat aber nicht gepasst und, ach komm, ne, gib mir bitte einen ein Rock und einen äh, und einen Top äh, und äh, die, <lacht> und äh, ich musste gerade über meine Handbewegung reden. <lacht> gerade ein bisschen schmunzeln. Sorry. <lacht> und ja, meinte meinte mal die die Freundin dazu so der ähm welche Größe? Ich habe hier die, die und die und äh, äh, Top-Größe, die und die. Da dachte ich mir, okay, du äh, meinte mein Kumpel dazu, oh, ja, hier Christoph bräuchte auch noch, äh, noch einen Top. Ich hatte halt ich hatte halt nur ein T-Shirt äh, mit und halt eine Jeans. so Ich dachte so, ja, es ist doch vollkommen in Ordnung so für Silvester Mehr ziehe ich auch nicht an. Sind dort alle in Hemd rumgerannt, alle Herren. Ich dachte mir, es hackt oder was. Ja, also ja. das war so ein bisschen, ich war underdressed, fand ich. Und da habe ich kurz zu ihm gesagt, ey, ich glaube, ich bin hier an der da meinte er, ey, hast du nicht noch einen Top für ihn? Ich muss gerade mich so zusammenreißen, den Namen nicht zu so sagen, weil mir, weil mir der für ihn nicht einfällt und für sie noch keinen Namen. Ja, also witzig an der Stelle, da meinte sie, naja, ich habe noch eine Männer, ich habe noch eine Männer, -L, aber nur hier als Pullover. Ist halt cool als Schlafpullover. Also auch so wieder richtig klischeehaft, obwohl ich muss auch sagen... Schlafpullis
0: sehen einfach an Frauen übel geil aus. Also kann man sagen, was man... Ja, nicht nur das. Also wenn es einen von diesen Trends gibt, den, glaube ich, echt jeder mitmachen kann, dass dann einfach nur das Oversize fucking bequem ist. Ja. Oversize ist so scheiße bequem, gerade bei Hoodies oder Pullovern. Das ist unglaublich. War der Pullover auch mal? Und dann kam die Studienzeit... <lacht> Aber darüber haben wir ja auch schon mal ausgelassen. aber siehst du, da, da, da haben wir es so gerade wieder gesehen. Weißt du, Oversize oh, ist geil, da siehst du wieder Nachfragemuster. Ne? Ja, klar. Das, äh, das ist dann wieder alles das Ding. Und bei ihr eben auch. Also sie hat, also
1: für ihre Größe hat sie, also sie ist ja relativ klein, mit äh, knapp über 1,50 und hat aber trotzdem äh, eine Frauen-M und eine Frauen-L da gehabt, wo ich mir dachte, okay, wofür hast du das da? Ja, wobei, also das, das kann von Hersteller zu Hersteller variieren. Ja, aber es war wirklich größer. Also es hätte okay, ihr krass. halt nicht gepasst und das war so auch. Sie hatte unendlich viele Kleider da drin hängen. und so ich finde das ja auch ich finde das ja auch schön, wenn Frauen so einen vielen oder viele Kleidungsstile haben. Und wenn eins feststeht, dann dass wenn ein äh, Geschlechtspart in der, in der Öffentlichkeit oder in der Gemeinschaft, in der sozialen Gemeinschaft äh, sich vielfältig
0: anziehen kann. Ich glaube, dann sind es Frauen äh, ja, größtenteils eindeutig, oder
1: eindeutig. Ähm, ohne da sexistisch klingen zu wollen. Aber nee, das ist, es, ist, nicht.
0: Es, ist, es ist in dem Moment, würde ich sogar behaupten, eigentlich eher eine positivere Sache. Du hast einfach sehr viel mehr Auswahl. So wirkt das zumindest auf mich als Außenstehenden, muss man jetzt mal sagen. Ähm, es wirkt einfach so, als hättest du viel mehr Variationsmöglichkeiten. Ja, also ich
1: meine, Frauen können im Sommer können Shorts tragen, Jeans tragen. Selbst Jogginghosen sehen geil aus. Äh, hier Leggings sie können, sehen sie, sie, sie können an. Sie können Röcke tragen, sie können Sch Kleider tragen. Davon enge, weite äh, irgendwas noch mit Unterrock, eine Strumpfhose drin. Also es, es gibt so viele Variationen. Und dann gucke ich in den Kleiderschrank. Gut, ich habe eine kurze Hose, ich habe eine Jeans. Ich könnte mit der Jogginghose rausgehen, aber dann sieht es schon wieder aus wie Assi. Ja, eben. So, weißt du? Also klar, das ist jetzt nur kurz gehalten. Man kann auch ein paar unterschiedliche kurze Hosen haben. Mal eine Dreiviertelhose oder eine stylische oder mit vielen Taschen und so. Klar, dort gibt es auch wieder Abstufungen. Aber auch das, so... Ich finde, da haben einfach Frauen viel mehr Auswahl. Aber trotzdem, im ganzen, wie viel waren das? Das war ein locker 4, fünf Meter breiter Schrank. 2 Meter hoch.
0: Komplett gefüllt mit Klamotten. Ey, aber weißt du, was ich mir dabei auch denke? Das ist eine sehr zweischneidige Sache. Diese erhöhte Auswahl ist halt auch eine Sache, wo ich mir auch denke: ey, das ist, das ist eine Sache, wäre man grundsätzlich drum zu beneiden. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen dass Frauen sehr viel mehr für ihr Aussehen bewertet werden. Und das, dann sind wir wiederum in dieser ganzen Geschlechtsbilderdebatte drin. Aber ich glaube, dass auch gerade deshalb der, der, die, der Bedarf daran, sich mit seinem Aussehen noch mehr auch von anderen Frauen abzuheben, einfach größer ist und das in gewisser Weise die Variationsmöglichkeiten nötig macht.
1: Also du hast recht, wir kommen jetzt wieder in die Debatte rein. Ich würde aber sagen, um wieder auf das Thema zurückzukommen oder den Bogen zu schließen, mhm. es ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Druck, äh, der einen Überkonsum impliziert, teil, mhm. also teils. Ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, eine Frau drei Tage lang hintereinander mit derselben Jeans zu sehen ja, nicht, und nicht. in demselben Pullover und darunter halt ein unterschiedliches T-Shirt oder so. Weißt du, habe ich gar kein Problem mit. Finde ich, hat auch, also hat auch seinen eigenen Style. Und das finde ich aber... Auch am Rande davon finde ich auch schön, dass eben genau dieses Überangebot und der Überkonsum und dieser Soziale Druck, der auch überhand nimmt, hm. dann doch die Möglichkeit für einige Frauen, die da sagen: ich komm, drauf geschissen, ey. Mir geht das alles am Arsch vorbei. Ich ziehe mir eine ne, ne Jeans an. Ich habe nur Jeans zu Hause. Für den Sommer habe ich ein Sommerkleid, einen Rock für äh, schicke Anlässe und einen Top dafür. Ansonsten habe ich, äh, hab ich ein Hemd und ein Jackett noch mit drin liegen, weil mir das auch steht. Steht ja auch einigen. Nicht allen, aber steht einigen. So, und meine Frisur halte ich so, wie es nun mal will, ob es dann struppig oder äh, frisch gewaschen ist oder wie auch immer, solange man es hygienisch gepflegt sieht, alles fein. Finde ich vollkommen in Ordnung und deswegen auch Props an die Frauen, die sich das
0: halt trauen. Wollen wir damit ein Ende setzen? Äh, ich würde nur noch den, den, den Bogen damit schlagen wollen. Ne? Hinterfragt euren Konsum, lasst euch vom sozialen Druck nicht zu sehr unter Druck setzen, war ein bisschen doppelt gemobbelt, es tut mir leid. Um, unterdrücken. Und, und überlegt einfach, was brauche ich oder was glaube ich zu brauchen und glaube ich das aus den richtigen Gründen. Mhm. Es ist ähm, immer wert, sich diese Fragen zu stellen und einen kurzen Moment zu pausieren. Normalerweise bin ich jemand, der sehr für Intuition plädiert, aber insbesondere, wenn es um viel Geld geht oder auch um viele Arbeitsstunden, die da auch, ähm, oder auch um die Arbeit, die ein Amazon-Mitarbeiter da reinstecken muss, ist es wert, darüber zu reflektieren. Und äh, ja, damit würde ich nur noch mal sagen, falls ihr dem sozialen Druck nachgeben möchtet und ihr wollt auch konsumieren und uns auch beim Konsum helfen, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Mal im Ernst, da könnt ihr uns finden. Geht übrigens gegen den sozialen Druck, ja. Genau, wir, wir nehmen euch ja Geld weg, damit ihr weniger konsumieren könnt. Das nimmt euch viel... Äh, viel Entscheidungsarbeit weg und. Das hast du mal, also jetzt hast
1: du zwar die Wörter umgedreht, aber auch gut. Ich meinte eher, dass der soziale Druck dahingehend äh, dahin geht, dass eher so sich diese frei Kreativen ja eigentlich selbst versorgen sollen so, und das eigentlich ja. so eine neue Sache ist, die mit dazu kommt, obwohl es auch schon ewig existiert. Und deswegen meinte ich so, so gegen den sozialen Druck. Der soziale Druck, wenn man den so bezeichnen kann, geht in die andere Richtung. Das ist korrekt. Ich kann, ich darf ich abschließen. Dann kannst du unsere Empfehlungen wieder weiterführen. Ja, ich würde mich verabschieden gerne von euch und zwar mit den Worten: Schaut euch doch mal bitte einen Film an. Der beschäftigt sich nämlich mit dem Thema umfassend. Hat natürlich eine kleine Romanze mit drin. Ansonsten wäre es kein Matthias Schweighöfer-Film. Wer jetzt abschaltet, äh, so so später Stunde nach einer, nach einer Stunde äh, wegen Matthias Schweighöfer, dem sei gesagt: Dieser Film kann man sich, also diesen Film kann man sich trotzdem angucken. Der heißt 100 Dinge. Und dreht sich äh, rund um die Sache, dass zwei Freunde, gespielt von Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, äh, ein Startup-Unternehmen gegründet haben und in äh, einer Party -Laune, oder aus einer Partylaune heraus sagen, komm, du kannst nicht ohne Konsum leben, nicht ohne Überkonsum. Und der andere sagt, doch kann ich und du kannst es aber nicht. Und daraus entsteht eine Wette. Aus 100 Tagen, 100 Dinge, sie dürfen sich jeden Tag eine Sache zurückholen, das ist das Grundkonzept, was sie dann zurückholen, auf einmal, genau, äh, und auf einmal ist, ist das Leben angenehmer, ja? auf einmal besinnt man sich darauf, was man eigentlich wirklich braucht, Denn ich glaube, so krass realisieren tun wir es nicht. Und falls ihr doch einen Ansatz davon hören wollt, dann geht doch mal zurück. Das war so ungefähr Juli, August, äh, vielleicht Anfang Oktober, weiß ich gar nicht mehr. Da haben wir nochmal über Fahrradtouren gesprochen. Und mhm. äh, dort geht es für mich zumindest auch in Richtung äh, Minimalismus, um <lacht> Varian minimalis. zu zitieren. <lacht> also Minimalismus, äh, einfach das mitnehmen zu müssen, was man nur braucht, weil mehr ist auch mehr, Masse und mehr Kraft damit, die man braucht, also dort auch zu, dran zu denken, wie viel muss ich denn wirklich mitnehmen und dann haben wir ein Pe oder habe ich ein paar Tipps gegeben und vielleicht äh, könnt ihr euch daraus einen Anstoß nehmen für den nächsten Urlaub, um das einfach mal auszuprobieren. Ich verabschiede mich damit und gebe weiter an meinen naschenden äh, Freund Christian, der
0: das Ganze jetzt zum finalen Abschluss bringt. Ich bin raus damit, haut rein, ciao. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal mitteilen, was ihr so alles braucht und zwar auf Twitter, At mal im Ernst pdc, Da können wir uns auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken, Themenvorschläge sind auch mal gern gesehen. Über Twitter kann man uns sehr einfach erreichen. Und wenn ihr euch denkt, okay, na, auch Zeit ist ja eine Ware, mit der man konsumieren kann. Ich möchte die Jungs mal gerne live konsumieren, könnt ihr das auf twitch.tv slash mal im Ernst tun. Weiterhin äh, findet ihr uns auf Spotify, iTunes, Pocketcast und podcast.de. Ihr könnt unserem RSS-Feed aber auch sonst überall eigentlich folgen. Und dann verpasst ihr auch wirklich gar nichts mehr, da könnt ihr weiterhin diesen Podcast hier konsumieren. Um, und wir hoffen natürlich, dass ihr die Entscheidung fällt, diesen Podcast auch beim nächsten Mal wieder zu brauchen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, liebe Zuhörer, ciao!